0: Willkommen zum MOVECAST, heute mit Folge 75. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute möchte ich mich tatsächlich mal mit dem Thema Geistesgaben auseinandersetzen. Ich hatte ja vor zwei Folgen schon mal das Thema Heiliger Geist, Wind und Atem und diese beiden Typen von Menschen, die mehr so ähm, dem Wind und dem Atem entsprechen, die in verschiedenen Ausdrucksweisen und Wirkungsweisen des, Geistes, des Heiligen Geistes ähm, zugewandt sind. Und ich habe damals formuliert, dass es wichtig ist, sich mit beiden Seiten, mit beiden Wirkungsweisen, mit beiden Arten des Heiligen Geistes Wirkungsweisen eben auseinanderzusetzen. Und heute möchte ich das auch mal ein bisschen übertragen auf das Thema Geistesgaben, Begabungen, Talenten und so weiter. Zunächst würde ich gerne mal ein Bild gebrauchen, um zu klären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Stärke, einer Fähigkeit, einem Talent, einer Gabe, einer Geistesgabe. Ich finde, das geht so ein bisschen wind durcheinander. Und vielleicht kann ein Bild helfen, um das so ein bisschen verständlicher zu machen. Stell euch vor, euer Leben ist ein Garten. Und die Pflanzen in eurem Garten oder die Bäume, nehmen wir mal das Bild der Bäume, stellen das dar, was man gut kann, unsere Fähigkeiten. Und diese Bäume in unserem Garten, die wachsen oder entstehen nun durch ganz unterschiedliche Ursachen. Manche Pflanzen in unserem Garten, manche Bäume, die sind da, weil wir von unseren Eltern ein Samenkorn oder einen Steckling oder einen Setzling bekommen haben. Die durch unsere Geburt, durch unsere Genetik, durch unsere Herkunft haben wir einen bestimmten Samen in unserem Garten und nun waren es unsere Eltern, die diesen Samen begossen haben. Die haben uns, keine Ahnung, Klavierunterricht ähm, geschenkt oder sie haben zu Hause Klavier gespielt und wir haben das immer wieder gehört, wir sind mit Musik aufgewachsen. Musik spielte eine große Rolle in unserem Elternhaus und damit haben sie dieses Samenkorn, das, das durch unsere Herkunft schon in unserem Garten drinsteckt, begossen, gedeihen lassen, gedüngt und dann ist unsere Musikalität aufgewachsen. Und heute ist einer unserer Fähigkeiten, unserer Bäume im Garten, unsere Musikalität. Wir sind musikalisch. Und die Ursache dafür ist, dass die Eltern das in uns sozusagen gefördert haben. Dadurch haben wir diese Begabung. Nun kann es auch sein, dass ein Samenkorn in unserem Garten ist, durch unsere Eltern, Genetik, Herkunft, aber wir selber haben dieses Samenkorn, dieses kleine Pflänzchen, das da von Anfang an da war, gedeihen lassen, indem wir geübt haben, trainiert haben. Wir haben ähm, diese Fähigkeit, uns gut zu bewegen und jetzt haben wir angefangen zu tanzen, sind mit einer Freundin in die Ballettstunde, haben daheim stundenlang geübt. Und heute können wir das richtig gut. Es ist eine Stärke von uns zu tanzen, uns zu bewegen, Ballett. Da ist was mitgegeben worden. Unsere Eltern waren schon sportlich und, und sehr gute Bewegungsintelligenz. Also, ähm, und, und jetzt haben wir das durch eigenes Training uns angeeignet. Eine dritte Möglichkeit ist, dass, mir, dass da kein Samenkorn da war durch das Elternhaus. Aber trotzdem fasziniert mich etwas. Ich erlebe einen Stargeiger mit zufällig, weil ich halt am richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf einem Konzert dabei war und habe jetzt da einen Stargeiger erlebt. Aber in meiner Familie geigt niemand, da ist auch niemand musikalisch. Aber ich finde das so faszinierend. Das ist so, am richtigen Moment wurde ich wie erwischt von diesem Geigespielen und jetzt sage ich mir, ich möchte das lernen. Und jetzt bringe ich hier eine Pflanze zum Wachsen, indem ich mir die Grundlagen aneigne, Unterricht nehme, unermüdlich üben. Am Schluss ist Geigespielen eine richtige Stärke von mir, eine Fähigkeit. Ich habe da bin total talentiert jetzt, aber diese Pflanze ist in meinem Garten, weil ich mich darum bemüht habe, da kommt nichts von den Eltern, da haben sie auch nichts begossen und gedüngt. Es ist sozusagen. sagen, ein Resultat meines eigenen Übens. All das sind jetzt Stärken, Fähigkeiten, Talente. Und nun gibt es Geistesgaben. Charismen, Charismata, griechisch. Und im Bild sind das nun Pflanzen oder Bäume, die bringe ich nicht erstmal zum Wachsen, sondern die werden, ich könnte sagen, spontan, kurzfristig, einfach von Gott in meinen Garten gepflanzt. Da bete ich drum oder ich erlebe so eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist und plötzlich ist da eine neue Pflanze, ein neuer Baum in meinem Garten, der vorher nicht da war. Und dieser Baum befähigt mich jetzt, da musste ich nicht üben, da musste ich nicht jahrelang mit viel, viel Aufwand das zum Gedeihen und zum Blühen bringen. Nein, dieser Baum ist einfach da. Das ist ein Geschenk, dieser Baum. Den hat jemand bei mir eingepflanzt und dieser jemand ist Gott. Der hat da das Loch ausgebuddelt und dieses, diesen ganzen Baum verpflanzt in meinen Garten hinein. Und die Idee von all diesen Pflanzen, von all diesen Bäumen ist es, für andere Frucht zu bringen. Es gibt diese wunderbare Stelle, wo es um Geistesgaben gibt im Korintherbrief, und da heißt es, 1. Korinther 12, Vers 7, in einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum allgemeinen Nutzen oder, das war Luther oder neue evangelistische Übersetzung an, und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Also unsere Stärken, unsere Geistesgaben, die haben einen Zweck. Die sind nicht dazu da, damit wir angeben können mit unserem schönen Garten, sondern das, was an Früchten dort wächst, das, was diese Stärken bewirken, das soll zum Nutzen für die anderen sein. Und das ist jetzt egal. Wenn ich im Reich Gottes unterwegs bin, dann ist es egal, ob es mein natürliches Talent ist, ob ich das vom Elternhaus habe, ob das eine Geistesgabe ist. Diese Dinge haben im Reich Gottes eine Aufgabe, nämlich zum Nutzen der anderen da sein. Diese Frucht soll bei anderen etwas Positives bewirken, ihnen Gutes tun. Und nun ist es sicher so, dass auch der Baum, der von Gott gepflanzt wird, also die Geistesgabe, von mir trotzdem gepflegt werden kann gedüngt werden kann, gegossen werden kann. Ich will, dass diese Gabe nicht verkümmert. Ich will nicht, dass die ähm, irgendwie krepiert, sondern dass die noch mehr Frucht bringt, dass die wächst und dass äh, die Krone dieses Baumes größer wird und mehr Früchte gebracht werden können. Und deswegen gibt es immer wieder im Neuen Stimmen die Aufforderung, die Gaben des Geistes nicht zu vernachlässigen oder sich ihrer zu befleißigen, ähm, weil das passieren kann, dass Gott da einen Baum pflanzt, ich habe eine Fähigkeit, aber dann mache ich nichts daraus. Und dann verkümmert dieser Baum oder wird zugewuchert und so weiter. Und nun ist es ganz wichtig, dass wir bei Geistesgaben deutlich unterscheiden zwischen zwei, nenne ich es mal, unterschiedlichen Klassen, vielleicht den Klassenblöd, unterschiedlichen Arten von Geistesgaben. Ich glaube, die meisten denken bei Charismen, bei Charismatik äh, so an diese spektakulären Gaben, die werden ja im Korintherbrief ganz stark aufgezählt und ich lese mal vor, da heißt dann, dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt. Einem Anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen Wunder zu wirken. Einen anderen lässt er Weissagungen Gottes verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu sprechen. Ein anderer kann sie übersetzen. Das alles wird von dem einen Geist bewirkt. Und jeder, äh, jedem seine besondere Gabe zugeteilt, wie er es beschlossen hat. Und das, jetzt, das sind jetzt diese, wenn ich es mal, typisch charismatisch-pfingstlichen Gaben, die man so kennt von den charismatischen Veranstaltungen, Prophetie und Krankenheilung und Worte der Weisheit und der Erkenntnis und Wunder sollen geschehen und Sprachenreden und Sprachengesang, die haben alle so ein bisschen was Spektakuläres an sich. Die haben einen stark übernatürlichen Charakter. Wenn dort nicht wirklich die Gabe da ist, dann ist irgendwie nichts da. Also wenn wenn ich da in Sprachen rede und sich nicht wirklich die Gabe, dann, dann, dann mache ich nur irgendwelche Laute, gebe ich von mir. Und wenn ich für eine Heilung bete und sich nicht wirklich die Gabe, tja, dann passiert eben nichts. Dann, dann steht er eben nicht auf schmerzfrei oder sieht wieder oder kann plötzlich wieder laufen. Bei diesen Gaben merkt man ganz schnell, ob sie wirkungsvoll sind, ob sie richtig sind, ob sie echt sind oder so oder nicht. Die haben also diesen stark übernatürlichen, auch spektakulären Charakter. Und jetzt finde ich es schade, dass die Charismatik vor allem mit diesen Gaben identifiziert wird. Und dass man sich nur dann zu den Charismatikern zählt, wenn man irgendwie eine dieser Gaben vorweisen kann. Wenn das, was ich kann, so was Übernatürliches, Wunderhaftes an sich hat. Ich finde, man ist auch Charismatiker, wenn man Dinge tut, die in einer anderen Liste des Paulus auftauchen. Der hat nämlich in Römer 12 auch so eine Liste mit Charismen aber die wirken ganz anders, die kommen überhaupt nicht so übernatürlich da, daher und die will ich euch auch mal vorlesen. Es heißt da in Römer 12, Vers 6, wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Auch hier steht das gleiche Wort wie in 1. Gründer 12, Charisma. Also Charismata die Plural, Charisma die Einzahl, also die Gabe, die Geistesgabe, die Gabe des Geistes, die Gnadengabe, die Gott mir geschenkt hat. So, und was wird hier aufgezählt? Der eine hat die Gabe, Worte Gottes weiterzugeben. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Wer Bedürftige unterstützt, tue das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, da steht wirklich leitend, muss fleißig sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Na, Sapperlot, was haben wir denn hier für Dinge? Das sind auch Charismen, aber man ist jetzt charismatisch, man lebt die Gaben aus, wenn man praktische Aufgaben übernimmt, wenn man lehrt, wenn man Seelsorge ausübt, wenn man Bedürftige unterstützt, wenn man Leiterschaft übernimmt, wenn man sich um Notleidende kümmert. Nun, und diese Dinge kommen natürlich viel weniger übernatürlich daher. Und hier ist der Unterschied, jetzt könnte ich sagen, das kann, können auch Leute tun, die diese Gabe nicht haben. Was ist denn jetzt ein, ein, ein Gnadengeschenk, wenn ich mich um Notleidende kümmere? Das machen ja auch Leute, die gar nicht gläubig sind. Aber auf was uns beide Texte hinweisen wollen, ist, dass das Fähigkeiten sind, die Gott uns schenken möchte. Das sind Dinge, da gibt Gott uns die Kraft und die Fähigkeit und das Talent und die Weisheit dafür und das Vermögen dafür, dass wir solche Dinge tun können. Lehren, leiten, seelsorgerlich tätig sein, Bedürftige richtig zu unterstützen, praktisch wirklich gut mitzuhelfen. Das braucht auch den Geist Gottes. Das ist ein Geschenk, wenn wir das können. Das sind auch Bäume in unserem Garten. Nicht nur, wenn ich in Sprachen rede, auch wenn ich mich um Notleidende kümmere. Also wir sollten aufhören zu sagen, charismatisch ist man dann, wenn diese spektakulären Dinge aus 1. Korinther 12 geschehen. Man ist auch charismatisch, also bedient sich der Gnadengaben Gottes, wenn man diese ganz praktischen Dinge tut. Ich finde wichtig, diese Unterscheidung nicht länger so stark zu machen, sondern deutlich zu sehen, wir brauchen alle diese Bäume Gottes in unserem Garten, wo er uns was schenkt, wo er uns befähigt, wo er uns Mut macht, wo er uns motiviert, wo wir was können durch unseren Gott, wo wir von uns nicht gemacht hätten, uns nicht zugetraut hätten, äh, zu ängstlich gewesen wären. Wir brauchen es, dass wir in unseren Garten treten und merken, jetzt kann ich etwas durch den Geist Gottes. Ich habe mich nicht getraut, ich hatte zu viel Schiss. Ich, blieb, ich, ich bin in meiner Komfortzone verblieben und bin nicht zu den Bedürftigen gegangen, nicht zu den Fremdlingen gegangen, nicht zu den schwierigen Personen, um ihnen meine Weisheit oder sehnsorgliche Hilfe anzubieten. Ich habe mich das nicht getraut und jetzt komme ich in meinen Garten und ich merke, Gott hat mir da eine Zuversicht, eine Kühnheit, eine Hoffnung geschenkt. Und jetzt ist das ein Geschenk Gottes, mit dem ich das ganz Praktisches tun kann. Und nun finde ich es wichtig, dass sich jeder einfach mal die Frage stellt, was finde ich meinen schönsten Baum im Garten? Also, dass Christen sich wieder bewusst machen, was kann ich eigentlich gut? Auf was darf ich in positiver Weise stolz sein? Nicht eingebildet, aber was, über was darf ich mich freuen? Stolz sein, was ist mein schönster Baum im Garten. Und das kann jetzt ein Charisma sein, so eine Gabe, die ich von Gott habe. Vielleicht ist es aber auch dein Geigespielen, das du seit 20 Jahren fleißig übst. Was auch immer es ist, ich finde, wir müssten Auskunft geben können uns selber bewusst machen können, was ist mein schönster Baum im Garten, was gehört zu den schönsten Bäumen in meinem Garten. Also wo kann ich Frucht bringen für andere Menschen? Wo kann ich andere Menschen, womit kann ich andere beschenken? Womit kann ich für sie ein Segen sein? Und ich werde gern zum Schluss noch ein Wort anfügen zum Thema Prophetie. Also diese Fähigkeit, Worte von Gott weiterzugeben. Und ich würde das gern ein bisschen erklären anhand von zwei Begriffen, nämlich dem Begriff Emission und Emission. Man kennt das ja eigentlich beim Thema Umweltschutz oder Umweltverschmutzung. Emission meint den Ausstoß von etwas, also irgendein Sender stößt etwas auf, aus, Verunreinigungen in der Luft, äh, Rauch, äh, Ruß oder was immer. Und Emission bedeutet nun die Einwirkung dieses Ausstoßes auf den Menschen, auf Organismen, auf den Boden, aufs Wasser. Also das eine ist mal das, was rausgeht, das was rauskommt, die Emission. Und Emission ist das, was reingeht, das was ankommt. Und bei Prophetie finde ich wichtiger Finde ich die Emission wichtiger als die Emission. Die meisten Leute finden Prophetie insofern problematisch, trauen sich nicht zu, als zu denken, was ist, wenn es nicht von Gott kommt? Was ist, wenn ich mir das nur einbilde? Was ist, wenn es einfach nur so ein Bild in meinem Kopf ist, der gar nicht, das gar nicht von Gott kommt? Was ist, wenn die Bibelstelle, die ich da jetzt weitergebe, einfach so ein Produkt meiner Fantasie ist oder meiner Erinnerung und nicht das, was Gott gesagt haben möchte? Was ist, wenn der Eindruck, den ich habe, einfach so eben aus meiner Vorstellungswelt stammt? Und das sage ich mir, Finde ich, diese Frage finde ich nicht so spannend. Für mich ist die Emission nicht so wichtig. Also ob das, was du weitergibst, das Wort, wo du weitergibst, wirklich jetzt direkt inspiriert ist von Gott oder deine Erinnerung aus dem Bibellesen entstammt oder ein Produkt deiner momentanen Fantasie ist, das Bild, wo du gerade hast, das finde ich weniger spannend. Spannend ist vielmehr die Frage, ob die Emission von Gott kommt. Also sprich, was beim Empfänger, bei dem, der das hört, bei dem, wo das jetzt empfängt, dieses Wort, was bei dem passiert, ist dieser Eindruck, den ich habe, dieses Bild, das ich weitergebe, diesen Vers, den ich weitergebe, ist der bei mir Wort Gottes, Reden Gottes. Also empfinde ich das, was ich da höre, als Reden Gottes für mich. Also das, was ankommt, ist das für mich etwas, wo ich sage, hey, da hat Gott es wirklich zu mir gesprochen. Das trifft mich zutiefst. Das bewegt etwas. Das löst etwas aus bei mir. Das ist doch das Entscheidende. Und deswegen kann ganz vieles prophetisch sein. Du hast vielleicht nicht einmal gemerkt, dass du da prophetisch warst. Aber beim Anderen kommt etwas an, wo sich sagt, das hast du gar nicht gemerkt. Da hat gerade Gott zu mir geredet. Da hatte ich gerade eine Offenbarung. Da ist mir gerade was klar geworden. Da ist mir es wie Schub von den Augen gefallen. Da ist was in, direkt in mein Herz reingegangen. Und du hast das vielleicht gar nicht gewusst. Es war vielleicht nur ein Gespräch. Du hast nur irgendwie ein Zitat gebracht oder was erzählt, die Emission ist nicht so entscheidend. Nicht die Emission muss prophetisch sein, die Emission muss prophetisch sein. Also das, was bei den Menschen ankommt, die uns zuhören, mit denen wir im Gespräch sind, dort wünschen wir uns, dass das, was wir sagen, bei ihnen zum Wort Gottes wird, dass sie dort das Reden Gottes erleben. Und deswegen, finde ich, sollte man sich nicht ganz so viele Gedanken machen, ob ich jetzt wirklich richtig gehört habe und, ähm, und ob ich total in allerbester Verfassung war. Entscheidend ist, dass die Menschen, die mit denen ich da zusammen bin, ein, ein ganz starkes, segensreiches Erlebnis haben. Und natürlich ist klar, dass wegweisende prophetische Worte ähm, wirklich sehr geprüft werden müssen. Und da kommt es dann sehr drauf an, dass auch die Emission inspiriert ist, wenn ich irgendwie Leuten was Wegweisendes sage. Aber ich finde, da muss man sowieso vorsichtig sein. Ich würde auch jedem raten, wegen einem prophetischen Wort nicht gleich sein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Wegweisende prophetische Worte haben nur dann Berechtigung, wenn sie dem, das sagt ja Paulus hier, wenn sie dem Glauben, angemessen sind, also sprich, wenn sie eingebettet sind in, ein, in einen Kontext, wo, wo vieles andere auch dafür spricht, wo Gott mich auch auf anderer Ebene so führt und dann ist dieses Wort, dieses prophetische Wort angemessen zu dem, was Gott sonst in meinem Leben tut und was er sonst redet, wie er sonst führt. Also prophetische Worte, Worte von Gott müssen dem Kontext, dem Anderen, was ich glaube, was ich verstehe von Gott, angemessen sein, dazu passen und nicht quer in der Landschaft stehen. Da also große Vorsicht bei so wegweisenden Worten. Aber ansonsten würde ich sagen, achte nicht so sehr auf die Emission. Wichtig ist die Emission. Was löst es aus bei den Menschen, die mir zuhören? So, das waren jetzt mal ein paar Gedanken zum Thema Charismatik und Geistesgaben. Und logisch ist mein Podcast kein Seminar, zum Thema Geistesgaben und Charismatik. Das waren einfach so ein paar Gedanken, ein paar Schlaglichter. Und ich hoffe, das hat euch in gewisser Weise wieder inspiriert oder ein paar neue Gedanken in den Kopf gesetzt. Das war MOVECAST 75 für heute. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Seid gesegnet. Macht's gut. Bis dann. Bye-bye.